1: Warum sind kleinere Aktiengesellschaften interessant? Und wie findet man überhaupt kleine Unternehmen? Und ich habe mir einen besonderen Experten eingeladen, und zwar Felix Gode, Fondsadvisor der Alpha Star Fonds. Herr Gode, erstmal bevor wir loslegen, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit dabei zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Ich grüße Sie.
1: Ich habe mir mal wieder Gedanken gemacht, so als Inhalt für meinen Podcast. Und da habe ich mir das Thema natürlich rausgedruckt, Small, Mid-Caps, vielleicht bringen wir da auch gleich ein bisschen Leben rein, was ist das, jetzt habe ich englische Worte benutzt, eben noch deutsche Worte wie kleinere Unternehmen, vielleicht so ein bisschen am Anfang, was sind dann kleinere Unternehmen, was, was bedeutet das, was stellt man sich da vor?
0: Ja, wenn man sich mal so die Börsenlandschaft anschaut, allein in Deutschland, wir haben 1500 börsennotierte Unternehmen ne? und wenn man sich dann mal so eine Tageszeitung vornimmt und durchblättert oder eine Wirtschaftszeitung und die durchblättert, dann stößt man eigentlich immer nur auf die großen Konzerne, die im Prinzip jeder vom Namen zumindest her kennt, ja? eine Siemens, Daimler, Telekom, all diese Unternehmen. Aber der DAX, der wurde ja immerhin auf 40 Unternehmen jetzt erweitert jüngst. Aber das sind eben nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Unternehmen, die wirklich börsennotiert sind. Und letzten Endes der große Teil zahlenmäßig ist einfach mittelständisch geprägt. Das sind Unternehmen, die vielleicht eine Börsenkapitalisierung kleiner 2 Milliarden, kleiner 1 Milliarde haben, teilweise auch viel, viel kleiner sind. Also wirklich ein Börsenwert in Größenordnung 100, 200 Millionen. Auch in dieser Region gibt es sehr, sehr viele Unternehmen und noch darunter. Also das ist wirklich der große Bauch sozusagen an unserer Börsenlandschaft. Und hier findet man natürlich ganz andere Chancen. Und wir kennen das Thema ja, dass wir in Deutschland nach wie vor insgesamt, also börsennotiert oder nicht, einen sehr ausgeprägten, Mittelstand haben und wir wissen auch, dass der Mittelstand der Treiber letzten Endes für Arbeitsplätze ist, für, für Innovation ist und dass letzten Endes hier der Fortschritt zu großen, großen Teilen einfach gemacht wird und deswegen ist dieser Bereich, dieser kleinen Unternehmen so spannend für uns.
1: Das ist jetzt, hört sich sehr interessant an, weil es das, das Thema, wir haben es ja gesagt, Mittelstand. Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, die Definition geht einfach erstmal über die Größe des Unternehmens. Weil wir reden ja mit Small Caps, das heißt Kleinunternehmen oder Mid Caps Mittleren. Da ist ja diese Spanne schon. Vielleicht können Sie nochmal sagen, aus Ihrer Perspektive, wo ein, ein mittleres Unternehmen beginnt in der Börsenkapitalisierung und ein kleineres. Das wäre meine nächste Frage. Und natürlich auch, warum sind diese Unternehmen so interessant?
0: Also da gibt es ja keine eine feste Definition, was jetzt Mittelstand ist oder nicht, beziehungsweise da gibt es vielleicht an der eine einen oder anderen Stelle oder jeder kennt das für sich anders ab, vielleicht kann man das so sagen. Ja, aus unserer Sicht ist ein kleines Unternehmen, alles was unter 500 Millionen Euro Börsenwert ist und 500 Millionen bis vielleicht drei, vier Milliarden, das würde ich als eine mittel mittelgroßes Unternehmen ansehen und alles was darüber hinausgeht, das ist dann schon ja, ein groß, großes Unternehmen oder ein Großkonzern, ja. Und das sieht man letzten Endes ja auch so ein bisschen in den DAX-Unternehmen, ja, die sind dann im zweistelligen Milliardenbereich. Wir bewegen uns im Durchschnitt in den Alpha-Star-Fonds beispielsweise in Größenordnung von 700 Millionen derzeit. Ja. Das ist also, ja, so unsere Definition, sage ich mal. Das verändert sich auch so ein bisschen je nachdem, wie die Börsenphase ist. Wir sind jetzt seit langem in einer, in einer Aufwärtsphase über viele Jahre entdeckt. Da sind viele Unternehmen natürlich auch größer geworden. Ja, aber das ist so mal unsere, unsere Idee davon, was Small und Midcap bedeutet, was Mittelstand bedeutet. Und das hat natürlich aber auch eine Implikation einfach ähm, auf die Größenordnung der Unternehmen, was die ja, Komplexität anbelangt. Ne? Und das macht aus unserer Sicht...
1: Ich, ich würde da direkt einsteigen, weil ich habe das extra gefragt, Herr Gode, weil es keine Definition gibt. Und wie kann ich als Anleger mir Definitionen erarbeiten? Sie sagen es ja zu Recht, ich habe das auch so wahrgenommen. Es gibt keine Definition, wann ein Unternehmen klein, groß oder mittel ist. Das ist aber vielleicht für den Hörer wichtig, dass er selbst sich Leitplanken überlegt, wo man es definiert. Aber Sie haben jetzt auch, und da würde ich nochmal einsteigen, ja zu Recht gesagt, ihr habt eine hohe Expertise in dem Bereich. Ja, und warum sind jetzt gerade diese, diese Unternehmen in dem Segment, machen wir mal jetzt pauschal, bis eine Milliarde, warum sind die so sexy für einen Anleger?
0: Ja, also es ist natürlich einfach so, dass man vom Verständnis her schon mal ein viel leichteres Spiel hat. Wenn man sich so eine Siemens zum Beispiel anschaut, die hat mehrere hundert, ich glaube 900 Tochterunternehmen die global verstreut sind. Und eine Siemens als so ein großer Konzern hat ja auch so zig verschiedene Geschäftsbereiche. Und das ist natürlich bei diesen kleineren Unternehmen deutlich leichter oder deutlich einfacher. Häufig sind diese Unternehmen nur mit einer Produktlinie oder wenigen Produkten zumindest unterwegs. Sie haben auch eine deutlich geringere Komplexität, was die Geschäfts- oder die Verschachtelung des Konzerns oder des Unternehmens anbelangt, viel weniger Tochterunternehmen. Und man hat natürlich den Vorteil, dass diese Unternehmen zugänglich sind, das heißt, man kann tatsächlich mit den Unternehmen, mit den Vorständen, mit den Investor Relations Abteilungen hier in Kontakt treten und offene Fragen besprechen und einfach ähm, das Informations- oder den Informationsfluss verbessern. Das ist mal ein, ein wichtiger Aspekt. Und der andere äh, Aspekt ist natürlich, wie ich es eingangs schon sagte, wir haben einfach im Mittelstand diese innovative Prägung und diese Unternehmen sind häufig in Nischenbereichen unterwegs, technologischen Bereichen, die große Unternehmen zum Teil gar nicht adressieren. Aber diese Unternehmen sind einfach in diesen Nischen teilweise europaweit, teilweise weltweit sogar führend ja, und haben dort eine führende Position. Das ist der wichtigste Punkt vielleicht aus dieser Position heraus, dass sie Alleinstellungsmerkmale haben und Wettbewerbsvorteile haben haben diese kleinen Unternehmen natürlich einen viel, viel längeren, ja wie man so schön sagt, so einen Growth Runway. Also sie haben die Möglichkeit, über viele Jahre hinweg diese Vorteile auszuspülen und den Zinseffekt für sich zu nutzen und zu wachsen. Das ist natürlich für ein Unternehmen, was vielleicht bei 200 Millionen, 300 Millionen Börsenwert wert startet, viel, viel länger möglich, als wenn wir das bei einem Unternehmen haben, das schon 10 Milliarden schwer ist. Ja? Also das wird dann immer schwieriger, für, je größer das Unternehmen ist, Daher ist so ein kleines Unternehmen einfach von der potenziellen Dynamik zumindest her und natürlich dann auch von der Renditeerwartung her ähm, interessanter.
1: Mhm. Also ich fasse nochmal zusammen, das ist das ganz klassische Thema, dass sie halt in ihrer Nische eine absolut tolle Marktstellung gefunden haben, dass dadurch eine Innovationsfreudigkeit auch ist, weil viele dieser Firmen sind aber auch, glaube ich, so, dass da die Inhaber zum Teil auch noch mitwerkeln oder kann man das so gar nicht mehr sehen?
0: Doch, das kann man schon in sehr, sehr vielen Fällen so sehen. Also das ist tatsächlich diese mittelständische Bewegung, die zieht sich tatsächlich auch bis in den börsennotierten Bereich rein, wo viele der Unternehmen, auch in die wir investieren, der Vorstand gleichzeitig noch der Gründer ist, gleichzeitig noch der Großaktionär ist oder große Teile an den Unternehmen hält oder die Gründerfamilien zumindest noch ähm, dort in den Aufsichtsräten sitzen und das, äh, die Geschicke der Unternehmen noch mitlenken und mitsteuern. Also das ist schon so und das bringt natürlich eine ganz andere Mentalität rein, in solche Unternehmen, als wenn wir ein managementgeführtes Unternehmen haben mit externem Management, da kommt eine ganz andere Langfristigkeit in den Blickwinkel rein, da kommt eine ganz andere Risikoüberlegung rein. Also da geht es nicht zwangsläufig um quartalsweise Ergebnisse und um zum Beispiel irgendwelche kosmetischen Themen, um einfach den Umsatz nach oben zu bringen. Das heißt, wo ein angestellter Manager vielleicht eine Übernahme auf Kredit finanziert machen würde, würde ein eigentümergeführter Unternehmer das anders entscheiden. Ja, und eher diese langfristige Stabilität und Solidität im Kopf haben.
1: Ich, ich habe noch zwei interessante Aspekte, die ich gerne mit Ihnen beleuchten würde. Das eine, das würde ich aber hinten dran stellen, man muss ja auch ein bisschen die Risiken beleuchten, das machen wir aber gleich. Voran würde ich stellen, jetzt sind Sie ja auch als Forward Advisor in der Auswahl, da nehmen wir die Gedanken mal an, welche Unternehmen kommen rein. Und da stellt sich ja auch dem, dem Anleger die Frage, wie finde ich denn überhaupt solche Unternehmen? Vielleicht so ein bisschen die tägliche Arbeit Ihres Jobs so im Fondsmanagement zu sagen, wo, worauf schaue ich? Nutze ich bestimmte Medien? Gehe ich einfach nur offenen Auges durch, durch die Welt? Wie findet man oder wie würden Sie dem Anleger einen Tipp geben zu sagen, da und da musst du dich tummeln, um auf Ideen zu kommen? Weil du brauchst ja immer eine Idee und dann erst eine Investition.
0: Ja. ja, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass es eine relativ viele Unternehmen gibt, die an der Börse am Ende notiert sind und die meisten davon sind eben kleine Unternehmen. Und ähm, ich kann einmal eine kleine kleine Geschichte zu erzählen. Warren Buffett wurde mal interviewt und sinngemäß wurde eben gefragt, ja, wenn jetzt jemand an die Börse gehen will und in Aktien investieren will, was sollte er denn machen? Daraufhin hat Buffett dann gemeint, ja, dann sollte er sich anfangen, mit den Unternehmen zu beschäftigen, sich einzulesen und so weiter. Und dann hat der Interviewer gefragt: Na ja, denn das gehen? Wir sind doch hier in den USA haben wir doch 20.000 notierte Unternehmen. Und dann hat, daraufhin hat Buffett dann gesagt: Ja, dann fangen Sie mit A an. Ja, und das, diese Aussage trifft es sehr gut. Man hat durch diese Vielfalt ähm, und durch diese und durch die vielen unterschiedlichen Unternehmen und Geschäftsmodelle natürlich mit dieser mit diesem großen Volumen zu kämpfen und Tatsächlich ist es am Ende so, man sollte sich damit auseinandersetzen, also man sollte sich mit den Unternehmen auseinandersetzen. Und wie Sie sagen, wenn man zum Beispiel mit offenen Augen durch die Welt geht, dann trifft man an der einen oder anderen Stelle einfach auf bestimmte Produkte, auf bestimmte Lösungen, Systeme, wie auch immer, wo möglicherweise ein deutsches, mittelständisches Unternehmen dahinter steht, das bei uns notiert ist. Und dann muss man sich aber mit diesen Unternehmen auseinandersetzen. Man muss sich einlesen, man muss sich überlegen, was die tun. Man muss sich auch die Zahlen angucken. Also man kommt nicht drumherum, sich tatsächlich mit diesen Unternehmen zu beschäftigen, weil eben es auch so ist, dass in der täglichen Finanzpresse nicht allzu viel darüber geschrieben wird. Natürlich ist es heute auch so, dass wir im Internet oder mit dem Internet ganz andere Möglichkeiten haben. Ja, Unternehmen zu suchen oder Datenbanken zu nutzen oder bestimmte spezialisierte Seiten, die sich mit äh, solchen kleineren Titeln auseinandersetzen. Also gibt es äh, natürlich eine unzählige Möglichkeit, sich diese Vielzahl an Unternehmen so ein Stück weit wieder zurechtzusammeln oder zu sortieren. Aber nichtsdestotrotz wird einem Anleger, der sich tatsächlich direkt in mittelständische Unternehmen, in Nebenwerte äh, engagieren will, nichts anderes übrig bleiben, als sich damit zu auseinanderzusetzen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir kommen gerade oder nachher nochmal auf die Risiken zu sprechen. Wie Sie sagten, da sieht man das dann auch oder der kommt das dann auch nochmal zum Tragen, dieser Aspekt.
1: Ja, ich meine, im Grunde ist es so, das ist ja auch eine Diskussion, die ich ähm, mit mir selbst führe, mit Gästen führe oder auch hier quasi in dem Podcast immer wieder haben, ist ja die Fragestellung, mache ich es selbst, suche ich mir einzelne Aktien, baue ich mir ein Depot und bin... Ich bin quasi mein eigener Fondsmanager, weil ich mir fünf, sechs, sieben oder zehn Titel kaufe. Ich persönlich finde, das sollte jeder drüber nachdenken. Heute gibt es ja für junge Leute Trade Republic. Aber das ist oft zu kurz gegriffen. Weil wenn wir jetzt über die, die Risiken reden, reden wir ja immer auch gleichzeitig über die Chancen. Und ich nehme an, und das ist ja auch unser beider Ansatz zu sagen, lieber eine Investmentstreuung über mehrere Unternehmen, wie im Prinzip eins. Also das große Risiko, das gilt aber nicht nur für kleinere Unternehmen, ist ja immer... Wenn du einen Einzelwert hast, hast du auch einen Einzelwertrisiken. Welche Risiken würden Sie beleuchten? Vielleicht auch noch mal was ergänzend dazu oder insbesondere bei den kleineren Unternehmen, wo man sagt, da musst du vielleicht besonders drauf achten?
0: Also grundsätzlich wird ja immer Volatilität gerne als Risikomaß herangezogen. Das ist ja letztendlich die Standardzahl, also die Schwankungsbreite von Aktienkursen. Das ist nicht unbedingt die richtige, der richtige Ansatz. Man muss ganz klar sehen, aber dennoch, dass Aktienkurse von kleineren Unternehmen durchaus eine höhere Schwankungsbreite haben können, nicht müssen, sondern können. Das ist aufgrund der niedrigeren Handelsvolumina schon gegeben. Das heißt, wenn ein größerer Investor salopp gesagt auf den Knopf drückt und eine Aktie verkaufen will, dann kann das einen größeren Impact haben auf den Kurs, eine größere Auswirkung auf den Kurs haben, als das bei einer Daimler zum Beispiel der Fall ist. Das ist das eine, aber dieses Volatilitätsthema ist gar nicht das Entscheidende. Denn wenn wir in Unternehmen investieren, die Gut sind Und wenn wir mal davon ausgehen, dass das der Fall ist, dann wird sich über einen langfristigen Zeitraum dieses Thema erübrigen und die Volatilität eine untergeordnete Rolle spielen. Ja, über einen Zeitraum von fünf Jahren plus wird sich ein gutes Unternehmen oder der Aktienkurs eines guten Unternehmens entsprechend entwickeln. Sondern das wirkliche Risiko ist natürlich, dass man einfach Fehlentscheidungen trifft und in den Unternehmen investiert, die einen nachhaltigen Kapitalverlust oder im schlimmsten Fall sogar einen vollständigen Kapitalverlust zur Folge haben. Und diese Fehleinschätzung zu vermeiden, das ist das, das A und O. Und einen Verlust von 100 Prozent bei einem Unternehmen im Portfolio auszugleichen, das ist richtig, richtig schwierig und macht die nachhaltige Renditeentwicklung kaputt. Ja, Das ist der wesentliche Faktor und deswegen sagte ich eben vorhin auch, man muss sich schon mit diesen Unternehmen auseinandersetzen und das fängt äh, natürlich bei einfachen Dingen an wie, wie einer Bilanzanalyse, wo man einfach schaut, ob die Unternehmen zum Beispiel stark verschuldet sind. Ja, ein Unternehmen, das nicht verschuldet ist, plakativ gesprochen, kann auch nicht pleite gehen. Ja, deswegen setzen wir zum Beispiel den Alphasta-Fonds sehr, sehr stark darauf, im Durchschnitt sind unsere Unternehmen, die wir investieren, überhaupt nicht verschuldet Herr Saldo. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, äh, mit dem man sich hier auseinandersetzen muss. Dann gibt es noch ein paar, paar weitere, das geht jetzt wahrscheinlich zu weit ins Detail. Ähm, aber ich will damit nur klar machen, dass dieser, diese Aspekte wichtig sind und die sind bei kleinen Unternehmen eben aufgrund dieser geringeren Handelsvolumina noch mal wichtiger. Aber am Ende des Tages, das größte Risiko kann man auf der anderen Seite natürlich auch sagen, ist es, eine schlechtere Rendite zu machen, als man zum Beispiel in einem ETF oder einem DAX-ETF oder so machen würde. Auch diese, diesen Aspekt kann man ja betrachten. Also für mich persönlich, ja, für mein persönliches privates Vermögen ist es äh, viel wichtigeres Risiko oder größeres Risiko, wenn ich irgendwo im Durchschnitt nur 5% Rendite oder so zustande bekommen würde, ja, weil letzten Endes dann der, der ganze Aufwand ja nicht notwendig wäre. Ne? Also das kann man auch von dieser Perspektive aus sehen.
1: Das ist eine sehr interessante Perspektive. Die erlebe ich auch immer wieder, wenn ich einen neuen Mandanten habe. Und der bringt ja manchmal seine Depotauszüge mit. Und dann fragst du nach, was hast du denn für eine Rendite gemacht? Wenn man dann an den Punkt kommt, dass man stundenlang, wochenlang, tagelang sich im Monat mit Aktien auseinandersetzt und am Ende hast du vielleicht eine magere Rendite, wo ich auch der Meinung bin, Herr Gode, da lohnt sich der Aufwand nicht. Ich meine, Sie haben, und da würde ich auch noch ein bisschen reingehen, weil ihr habt ja bei Alphastar den Aktienfonds für Innovation und Mittelstand. Ihr habt ja im Grunde drei äh, Produkte, die alle empfehlenswert sind, die ich auch, äh, ich werde mal eure Internetseite gerne verlinken für den einen oder anderen. Weil was wir heute bewusst nicht getan haben, vielleicht auch viel die Hörer, wir sind jetzt gar nicht hingegangen und haben gesagt, die Aktie ist toll, die Aktie ist toll. Weil das ist ja nur, wieder ein picken, sondern das Konzept muss stimmen. Und das habt ihr bei Alphastar wirklich toll und hervorragend gemacht. Deswegen kann ich auch sagen, freue ich mich mal so ein, ja, vielleicht ein bisschen weniger bekannte Gesellschaft. Weil da ist es ja vielleicht auch bei den Vorgesellschaften so wie bei den Aktien. Es gibt die großen Bekannten, aber es gibt auch die kleineren Perlen. Deswegen bin ich heute froh, dass wir mal so eine kleinere Perle dabei haben. Vielleicht abschließend an der Stelle noch mal so ein Fazit, eine Zusammenfassung, wo man sagt, das ist die Botschaft, die ich dem Anleger noch mal vielleicht in ein paar Sätzen mitgeben will, wenn er sich für Mittelstandskleine Unternehmen interessiert, worauf er achten soll. Ja,
0: also ganz entscheidend grundsätzlich ist aus unserer Sicht, dass wir wirklich diese, diese Innovationsstärke aus dem Mittelstand nutzbar machen. Und wie geht das? Ein Unternehmen kann sich dann über einen langen Zeitraum gut entfalten und seine Wachstumsstärke und die Kompetenzen, die es erarbeitet hat, über viele Jahre dann zum Tragen bringen, wenn es wirklich Eintrittsbarrieren hat gegenüber Wettbewerbern. Also wenn man der Beste ist in einem Bereich, in einem bestimmten Produktbereich und dort die Wettbewerber es nicht schaffen, in diesen Markt einzudringen und damit letzten Endes die Renditen zu schmälern. Und das ist ja der ganz normale Prozess in der, in der Wirtschaft. Wenn es irgendwo attraktive Renditen zu verdienen gibt, dann kommen die Wettbewerber und drücken im Normalfall das Niveau der erzielbaren Renditen und Gewinne nach unten. Und das lässt sich eben nur vermeiden, wenn diese Hürde groß genug ist. Und diese Hürde lässt sich dann auch nur aufrechterhalten, wenn es das Unternehmen schafft, immer wieder neue Ideen zu generieren, neue Produkte zu entwickeln oder das bestehende Produkt immer besser zu machen. Ja, und diesen durch diese Brille betrachtet, lässt sich auch vielleicht dieser Selektionsprozess, über den wir gesprochen haben und diese Vielfalt ein bisschen besser einschränken. Also wenn wir zum einen diesen Aspekt betrachten und zum anderen den Qualitativen, also zum Beispiel sagen, nur Unternehmen, die keine Verschuldung haben, hereinnehmen, dann können wir dieses Universum und diese Vielfalt schon stark eingrenzen. Und wie gesagt, das Wesentliche ist tatsächlich die qualitative Überlegung auch einfach, wo kann das Unternehmen über die nächsten Jahre hin sich entwickeln, was bietet der Markt und was macht das Unternehmen gegenüber dem Wettbewerb? Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor. Und wenn man das gut hinbekommt, dann lässt sich, glaube ich, mit Small und Midcaps auch über einen langen Zeitraum hinweg eine ordentliche Rendite erzielen. Mhm.
1: Ja, ja. Na gut, da bleibt mir erstmal nur Danke zu sagen. Hat mir auch Spaß gemacht, eine Lanze zu brechen, mal wieder für kleinere Unternehmen, auch Innovation und der Mittelstand ist in aller Munde. Und dann sollte man vielleicht auch einen Teil des Gelder einfach dort investieren. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren und auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Den haben Sie schon und die tollen Leistungen, die Sie bisher auch abgeliefert haben.
0: Ja, vielen Dank. Hat mich auch gefreut. Hat viel Spaß gemacht.